0: Olá, olá, Débora, tudo olá. bom? Hoje é um belo dia pra falar mal de macho,
1: yeah. não é mesmo? Sim,
0: e pra você que tá ouvindo isso daqui, esse é um primeiro piloto, na verdade é uma segunda gravação, mas é um primeiro piloto do podcast Grandes Lábios. Não disse quais. <risos> Exatamente, e a nossa intenção aqui é falar a realidade como ela é, sem muita firula, sem romantizar, e tentar se divertir um pouco, né, é. E... e é isso. Tá foda. Porque tá foda, tá foda, chega de romantizar, né, chega de sim, sim. gratiluz... Chega de dar essa ideia de good vibes e põe integral, não, a vida. <risos> a vida
1: real é um, é um pouquinho diferente. Põe integral e ganho de bico. Exato. É, vamos nos apresentar então. Exato. Eu sou a Débora. E só isso, aí pessoal é, <risos> é realidade, mas. Calma, falando não, Só, só vou falar assim: que eu sou a Débora, uma aspirante ilustradora. Pronto, uhum. deixa já
0: no ar. E eu sou a Juliana, eu, eu ainda tô entendendo o que eu quero fazer da minha vida, mas tá tudo bem, a gente só segue e vamos lá. É isto.
1: Eu falar sobre este tema Que vocês já leram do título Mas o tema é Chorumes na nossa vida Por que chorumes, gente? Vamos explicar o que é o chorume Né? Chorume Na minha definição Do meu Google Mental <risos> Significa Ufa, o gente. resto do lixo Aquela aguinha Que fica no saco de lixo da cozinha Sabe, sabe gente? Aquela aguinha, aquela, pode. Coisa, aquela coisa nojenta. É isso, pra mim é isso.
0: Pra mim, chorume é aquilo que não presta mesmo, entendeu? Não tem nem como reciclar, né, não. já que a aguinha do lixo não dá pra reciclar. E a gente pode fazer uma, um paralelo com a vida, porque existem muitas pessoas que não dá nem pra, pra tentar restaurar a relação, porque não presta. Sim, não serve nem como adubo. Não, não Eu serve. Uma
1: professora de minha.
0: <risos> não presta nem pra adubar. Não presta nem para adubo. E a gente vai dividir esse, esse tema de chorumes da Nossa Vida em duas partes. A primeira parte vai ser pra falar sobre macho, entendeu? Cherno Boys. Sherlock Boys. E a segunda parte vocês vão ver depois, depois se é. de a gente gravar. Que spoiler, né? O spoiler que não passa, dá, né? Faça a <risos> Spoiler. Sim. Eu e a Débora, a gente acabou se unindo, apesar... É por conta de muitas similaridades de alguns assuntos relacionados a problemas de vida amorosa e sexual e muito cara a bosta aparecendo na nossa vida e a gente começou a compartilhar e a gente percebeu alguns padrões de comportamento então a gente Sim. quer a gente tentou é, trazer para vocês a gente pode até dizer que pode servir para pros caras que estão ouvindo mas especificamente para mulher porque a nossa intenção aqui também é ajudar as outras meninas pra não caírem na mesma... no canto da sereia. No canto da sereia. Então a gente vai dar quatro pilares de um
1: Chernoboy. <risos> pilares, atributos? Quatro atributos <risos> exato de um só. Chernobyl. E também, né, a gente resolveu compartilhar com vocês essas, essas coisas. Porque assim, eu e a Ju, nós somos duas feministas... A joia é um pouco mais intensa do que eu, né? <risos> tipo, eu não, me cara... eu não sou, tipo, militante nem nada, mas sou feminista também. E mesmo assim, a gente cai nessas, <risos> nessas coisas e, tipo, que coisas que vão contra... O que a gente pensa. Exatamente. que a gente defende, né, no caso. Exatamente. Então, não tem problema nenhum, gente.
0: Tipo, tá tudo bem. Tá tudo tipo bem. Não é porque a gente... Não é porque nós somos feministas que a gente vai deixar de, de cair em algumas ciladas. Não. Exato. Principalmente exatamente. quando existe paixão envolvida, uhum. né? A gente Esse tá numa sociedade que... Que desde que a gente é pequena, a gente espera, mesmo que inconscientemente, espera o príncipe encantado, aquela pessoa que vai aparecer e vai mudar a nossa vida. Uhum. E a gente vai ter um final feliz pra sempre. Senhor. Isso é a historinha da carochinha. Só que inconscientemente isso tá implantado, né? Uhum. Então a gente acaba caindo nessas ilusões, nessas ciladas. É, e não tem pra onde correr. A questão é se juntar mesmo e tentar se sair correndo... Não ficar perto
1: desse tipo de pessoa, tóxica. Sim, por isso que estamos aqui. Se você identificar no seu boy, no seu crush, uma dessas características, fuja. Fuja,
0: fuja,
1: fuja,
0: fuja, fuja, fuja,
1: corra para as colinas o mais rápido possível, porque só dá bosta. Só dá bosta, e Esse... não olha pra trás. Um tempo aí eu li um tweet muito real que dizia assim: a mulher, quando está apaixonada, Enfia a dignidade no cu. <risos> enfia mesmo. E enfia mesmo, gente. Real, que você faz umas coisas loucas. Sim. Vamos lá. Então, primeiro,
0: o primeiro atributo de um Chernobyl é o canto da sereia de esquerdomacho. Esquerdo o que seria esse canto da sereia de esquerdomacho? O que é um esquerdomacho? É, o que é um esquerdomacho, gente?
1: É um Paulo Lucas. <risos> Sim. Mas o esquerdomacho é aquele cara né, que se, se faz de feministo. Feministo. Típico feministo. Típico feministo que entende o que você passa, o que você sofre.
0: Milita com você. Milita
1: junto com você, te apoia nessas causas, te incentiva. E é, se vende né, nessa, muito, bem. muito bem nessa, <risos> nessa posição, tipo, é, atua mesmo como se, se ele fosse perfeito para a situação que você está. Exatamente. E tipo tudo, assim. tudo para te conquistar, né? Tudo para te conquistar. Tipo, ele parece que ele entende tudo o que você quer, tudo o que você busca, tudo o que você sonha... E se molda aí de acordo com o que você projeta. Exatamente. E esse
0: cara, ele vai, ele vai justamente se moldar a sua realidade justamente pra te conquistar pensando. E você vai pensar. Bom. Nossa, essa pessoa me entende. Nossa, ele entende minhas fragilidades. Sim. Nossa, ele é tão diferenciado. Ele é tão desconstruído. E eu odeio essa palavra. Odeio essa palavra. <risos> Macho desconstruído me, me irrita. E aí que fica militando, aí fica com o hashtag LulaLivre, ou lula livre com certeza, é. mas né, tipo, gente, enfim, quando a pessoa milita muito, mais com discurso, e aí você começa a observar as atitudes, as coisas vão ficar bem incoerentes. Eu hum. lembrei de um cara no trabalho, isso é recente... É, a gente foi almoçar, com, era uma despedida de uma amiga, e aí foi a área inteira é, almoçar, e aí no meio do almoço a gente acabou pedindo uma cerveja e tal, só que o cara não tava junto comigo, eu tava com outras pessoas na ponta da mesa, só que deu meu horário de almoço, eu falei, bom pessoal, não vou me estender muito, vou voltar pro escritório porque eu preciso ir embora logo. Aí eu levantei, aí esse cara pegou e me puxou assim, é... Ele olhou pra mim e falou assim, e aí, minha esquerda preferida, tudo bem? Ah. Quando que a gente vai tomar uma breja? Ah, querida, eu já tava tomando. Aí eu dei risada, eu falei assim, ah, já tomei hoje, né? Mas outra hora a gente vê. E ah, vamos tomar uma sim, beleza, e tudo mais. E aí, a partir disso, ele começou a... <risos> A ficar, tipo, meio que na minha cola, assim, no trabalho, sabe? Aí ele ficava sempre, tipo... E aí, minha esquerda preferida, tudo bem ou tudo bom? E você já sabe que, tipo, o macho tá, tá atrás, né? Você sabe. E aí, essa semana... ele Na verdade, um tempo atrás a gente tinha conversado sobre cajuína. E ele falou, ah, caju uma cajuína em casa, vou trazer pra você. Eu, ah, tá, pode crer. Tipo, desconversando e tal. Uhum. E aí essa semana ele me mandou uma mensagem no chat do trabalho, tipo, super aleatório, a gente nunca conversa, ele nunca fala comigo, tipo, normal. E aí ele me mandou uma mensagem, tipo, no chat, falou, nossa, você acredita que eu esqueci sua cajuína na mesa de casa? Aí eu falei, acontece, tipo, nem trela. Aí ele, pois é, aí ele tentou estender, aí eu só respondi com kkk ele, ah, prometo que eu trago pra você, tipo, super flertando, assim. Uhum. Só que, assim, um adendo. O cara é casado, tem dois filhos e tudo mais, né? Aquele padrãozinho básico que a gente já conhece. E... E aí eu não dei trela. Aí... esses dias Essa semana ainda, ele chegou, tipo, um dia aleatório. Ele, ah, tô aqui, só cajuína. Óbvio que eu aceitei, né? Porque eu queria uma cajuína. Mas... Ele me deu a cajuína, eu falei, pô, valeu, obrigada, mas eu não dei tanto ibope. Mas ele queria biscoito, é. sabe? tipo E aí depois ele ficou falando sobre cajuína com os outros caras, eu nem dei, nem dei bola. E onde eu trabalho tem muito cara que tem muito discurso, né? Desconstruído pra caralho, mas... No, no, no dia a dia você percebe umas brincadeiras Com umas conotações meio erradas Machistas e tudo mais Só que na hora a galera fala que é super de esquerda uhum. Né, sou, sou contra o governo atual E tudo mais Mas é só pra conseguir foder com mim, né, entendeu? Sim E aí, tipo, o cara fica me secando Enquanto eu passo no corredor Tipo, essas Ai, coisas bem sabe. desagradáveis Mas você sabe que tipo o cara é só mais um, sabe? Que sabe. E fica tentando te, te conquistar pelo discurso
1: caras não façam isso, né? Por Vocês favor, chatos? Gente.
0: Primeiro que se você é casado, por favor, não dá em cima de outras pessoas.
1: É, mamadas. Né, eu acho
0: que você precisa é mínimo, respeitar, né? primeiramente, você precisa respeitar a pessoa que tá do seu lado. Não, não posso dizer que eu nunca caí no canto da sereia de um cara desse, mas é problemático. Você consegue perceber muitos desvios de caráter. Sim. E fora que, né, tentar conquistar uma pessoa pelo discurso é meio foda. Vamos ser coerente, né?
1: Não, e não vamos, não vamos fingir,
0: não vamos manipular, né? Mas a gente é. vai chegar na parte da manipulação já. Sim, viajar.
1: sim. Comigo, não, acho que não. Não foi nessa vibe de esquerda nem nada, porque não tava tão em alta, né, esse rolê. Mas tinha. Era sempre no trabalho, né? Tipo aquele cara, ah, o que você gosta de fazer e tal? Tipo, conhecendo a pessoa e você fala que gosta de tal coisa. Aí de repente, no... um tempo depois ele aparece com aquela tal coisa. Uhum. Tipo, ai nossa, eu também gosto disso muito, uou! Você uhum. fica tipo, hm. ah tá. tá. Foda-se. Tipo assim, sei lá, ai eu gosto de tal comida. Ai, nossa, uou, como assim? Tem você de como? É a minha comida preferida, uou! Você tipo, ai meu saco, não é. tem nada a ver. Aí eles vão assim. Cavucano, 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 cavucano. Até a hora que eles pedem pra... Ou já pedem pra ficar contigo. Nesse caso desse cara do trampo. Ele mandou... Gente, é tão... Digo isso que era no Windows XP, tá? Ele mandou uma mensagem no Windows XP. Falando que tava afim de ficar comigo. Eu falei, tipo... Não, né? Eu falei que eu não queria. Foda-se, que eu já estava namorando na época e tal. E aí ficou, ah, mas... Sendo as alianças, ai, ah, mas porque não sei o que lá Aí ficou me pentelhando Até a hora que eu mandei ele se fuder na frente de todo mundo Foi que ele tava me irritando demais Aí acho que, sabe o que você Faz a pessoa passar vergonha? Aí parou, encheu o só Mas era, não era essa parte de esquerda Assim, desse discurso Mas mantinha Falando que Parecia comigo Em alguns aspectos que Não, não eram assim, Era meio forçado então é tipo esse, esse é o ponto. Sim. Eles se moldam de acordo com o que você gosta, com o que você quer, pra ser seu par, pra ser seu amigo, pra você achar que ele é um diferentão, que ele é foda, pra tá no fim... Só querer te comer. Só querer te comer.
0: E a questão é, tipo, é... às vezes você percebe que tipo, uma mesma pessoa vai acabar se tornando duas pessoas diferentes. Né? Porque essa não. pessoa, essa única pessoa, fala com você, é uma pessoa, mas com uma outra mina, ele se transforma numa outra pessoa. Outra
1: pessoa, e com, tá com os caras... É outra, outra pessoa, pessoa não tá, tem
0: uma unidade, não faz tá sentido. tá com os
1: amigos, diferente. Então, gente, se vocês já tiverem esse... Já perceberem isso no crush de vocês, se com você ele é um, aí tá perto de alguém... É ele outro. É outro. Hum, já de liga aí o... Sinal de alerta. Sinal de alerta, já fica alerta.
0: E vaza, e, e vaza. É, já
1: vaza, não espera os próximos, não. Já não, vaza. porque...
0: não, não. Apenas. É.
1: O segundo tópico, o segundo atributo. O segundo atributo de um é. Chernobyl boy um churume, é o egoísmo.
0: Egoísmo.
1: Defina.
0: Definição de egoísmo. Eu não vou falar de acordo com o Michaelis, dicionário. Não, foda-se. Não tem nada de academia aqui. É. Mas a gente sabe o que significa egoísmo. Que é uma pessoa que só pensa nela mesma e nas suas próprias vontades. E foda-se o resto. Então, pensando nisso, é um cara que eu tive... Na verdade, todas as minhas relações, basicamente, com homens... Eu nunca me relacionei com mulher, mas todas as minhas relações, elas tiveram esses pontos de egoísmo muito forte. Eu não sei se isso tá relacionado a alguma questão social, relacionada a homem e tudo mais, ou não, mas existem muitos pontos em comum dessa questão egoísta. Um que o cara, provavelmente, ele só... O objetivo dele se relacionar com uma mulher é apenas comê-la, né? Tipo, no fim das contas, tudo vai se resumir em sexo. Uhum, né, é porque, né... Enfim, é, a mulher é sexualizada, é tida como objeto e tudo mais. No fim das contas, o que importa mesmo é o sexo. E não é nem, tipo, a mulher gozar. É o cara gozar e é foda-se, é isso. Se, o ca... se ele gozou, Parece. é o que importa. Não importa se a mina gozou e tudo mais. E é aquilo, performance e, e esperma, apenas.
1: Exato.
0: E outra questão é que o cara... É, tal, eu não vou generalizar nesse ponto, porque nem todos os caras são assim, mas, mas nem todo homem mas nem todo homem o... o cara, boa parte das vezes não vai perguntar como você tá então ele só vai chorar as pitangas pra você, vai chorar pra caralho, chorar, chorar reclamar, ó céus, ó vida forças ícone, forças guerreiro <risos> forças guerreiro, mas ele não vai perguntar como você tá e quando você se abrir, porque você precisa se abrir né, você acha que tá mantendo uma relação com alguém, você vai se abrir e o cara vai res responder, tipo, pô, pode crer, foda mesmo, né? Uhum. E não vai tentar, tipo, tentar ouvir realmente, é, manter é. um diálogo
1: a partir daquilo vai que você disse. de alguma maneira. Né? É, pô, foda, né? Mas eu, não sei o quê. Nossa, mas volta.
0: comigo e os meus problemas, as minhas coisas.
1: Exato. Você eu, sempre eu, eu, vai eu, eu. ser...
0: Exatamente. Sempre vai cair pra segundo plano. Um outro ponto dentro da questão de egoísmo... É que os caras sempre vão pedir coisas. Boa parte das vezes eles vão te procurar somente pra pedir coisas. Que... Mas
1: não é nem só relacionado a sexo não. em si, mas...
0: No modo geral. Exato. No
1: exatamente modo geral, No modo geral. Só pra pedir,
0: pedir... Pedir, já que a mulher inconscientemente tem que ser a minha serviçal e né eu tô interessada em você mas Exato, você tem que me servir isso. quero coisas de você apenas e servir quando é
1: tipo secretária do é. cara sim faz tudo para ele e tipo não não tem o retorno disso não e
0: isso é inconsciente sabe tipo as mulheres elas vão fazer isso inconsciente porque isso é um bagulho que foi colocado na nossa cabeça desde pequena então assim se a gente pensar na infância, tipo, de uma forma generalizada, os meninos, eles são criados para ir a rua, brincar, correr, se aventurar. E as meninas são criadas dentro de casa para lavar, uhum. brincar de cozinha, cuidar do neném e, e, enfim... Cuidar e cuidar e cuidar. Cuidar e cuidar e cuidar e servir. Cuidar do lar ou cuidar do filho. Isso. E aí, a gente, quando tá grande, por mais que a gente tenha esclarecimento, a gente vai fazer muita coisa relacionada a isso, de uma forma muito inconsciente. Então, a gente não vai perceber. Quando a gente vê, já foi, a gente já fez, uhum. a gente já serviu. E a gente vai se sentir mal, só que a gente precisa inconscientemente da aprovação do outro. E a gente vai ficar nesse looping de servir sempre, sabe? Servir bem para servir
1: sempre. Exatamente. Servir... servir Com que é? Servir bem para servir sempre. Exatamente. Isso. Mas é, é muito real isso, porque a partir do momento que você acorda e não serve mais o cara, ele te descarta. Esse é o ponto. Esse, na verdade, nem...
0: esse é um dos últimos atributos. É, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas esse é o ponto. Quando você se, se liberta desse looping infinito, dessa, desse vício, desse padrão de comportamento, você não serve mais, porque você não, não é aquilo que o homem espera de você. E isso é complicado pra eles lidarem com hum, isso, né? Exatamente. Acho que o segredo é sempre se juntar com outras meninas e compartilhar sobre coisas que estão acontecendo. Sim. Nunca vivam coisas sozinha.
1: Ouçam podcasts como o nosso.
0: <risos> Justamente. Grandes Lábios. Grandes beijos. Grandes Lábios. Saúde.
1: São... Porque. Não tem
0: Enfim. É... Porque passar por essas coisas sozinha. A gente só vai ficar num looping de será que isso é real mesmo? E quando a gente é. compartilha
1: é muito importante pra você, gente ver. Você vive uma outra realidade que existe na sua cabeça. É. E uma outra coisa: amigos. Amigos. Que estão. que vocês estão vendo que a, a sua amiga está passando por uma relação assim? Dá um toque. Pelo menos. Dá um toque, fala nada.
0: Beloved. Beloved,
1: tem algo errado aí. Não pra você, tipo, não, você tem que terminar com esse cara. Não. Não, assim, porque a pessoa, se falando não quer terminar, não vai terminar. Ah. Mas, dá um, um aviso. Às vezes, no, na, na minha antiga relação, se algum amigo meu tivesse me falado, eu falo Débora, tá, não é certo isso que tá acontecendo. Talvez eu tivesse me dado um, um estado e falava, não, realmente. Não, não é. Não que eu esteja culpando meus amigos por isso, não. mas, tipo, talvez... Eu tivesse, não tivesse que ter passado por essa fase toda Sim. sozinha e ter, ter, depois de muito tempo depois, ter percebido que era um relacionamento bosta. Assim. Sim. Entendeu? Então, dá um toquinho pros seus amigos. Eles não vão te escutar. É. Eles vão achar vocês chatos, loucos. Vão encher o saco Exagerada, mas Exagerada, Ah, não, nada a ver, você tá com ciúmes, não sei o quê. Mas dá um toque. É importante. É,
0: é importante. É importante compartilhar. Principalmente pra você ter essa visão externa do que tá rolando, sabe? Uhum. Porque senão, meu, a gente não vive sozinho. Você não precisa ter, tipo, sei lá, tipo, dez amigos, cinco amigos. Não, se você tem pelo menos uma pessoa próxima, só te compartilhar já, já, já é importante pra você ter uma visão externa, sabe? Sim, sim. E faça terapia. <risos>
1: atributo, é manipulações.
0: Manipulações, que eu acho que são as coisas mais sutis que a gente só vai perceber quando já deu merda.
1: Exato.
0: São as... as é, é, o, é o típico canto da sereia. Eu vivo falando de canto da sereia, mas é porque são coisas muito sutis. Quando você vê, já foi. Uhum. E aí, tipo, são as formas que, com que a pessoa fala com você. A pessoa sabe o ponto que vai tocar em você. Então, o jeito que o cara vai reclamar sobre a vida, ele vai reclamar do jeito que vai tocar seu coração, o jeito que ele vai pedir sobre algumas coisas, ele vai tocar seu coração do jeito certo. E, e assim, tipo, as manipulações envolvem até, tipo, é, transformar um discurso que, tipo, uma cobrança sua, tipo, sei lá, cobrar uma ausência. Falar, mano, você tá muito ausente, o que, que tá acontecendo? A gente tá junto. O que que tá acontecendo? Uhum. E aí o cara vai falar, não, nada a ver, você tá exagerando, você tá, você tá procurando pelo em ovo. Já ouvi isso, sabe? Sim. E tipo, eu me doando ali, o cara não dando nada, e aí eu falava, porra, você não quer? Então fala, caralho! É, tipo, e aí quando eu falava isso, eu lembro... Justamente um dia eu falei, porra, se você não quer, fala, eu não vou ficar aqui que nem uma idiota me doando pra você. Ele falava, nossa, você tá exagerando, não tem nada a ver, tá procurando pelinho, em ovo, é. você tá exagerada. E tipo, o cara é, super, nóis, é né? o cara super ausente. E não é bem assim, né? Você meio que tá só namorando sozinho. É. Você Namor... tá namorando sozinha. Exatamente. Exatamente. É e, e a manipulação envolve muito esse joguinho de O cara nunca tá errado e quem tá errado é você E o joguinho de colocar você pra servir sempre Sim. Sabe? Exatamente e, e, e amaciar ego e tudo mais E você acaba se anulando muito Deixando de fazer algumas coisas pra fazer pela outra pessoa Porque você acha que precisa manter essa pessoa perto Senão ela vai embora uhum. E essa pode ser a única pessoa que pode te dar tudo aquilo que você quer, que
1: alguém dê. Exatamente. E vem vende essa imagem de sou o único na sua vida, você precisa de mim. Exatamente. Então viva a minha vida por mim. Exatamente. E não, viva a sua. Exatamente. É Exatamente. Bem assim. E você vai inconscientemente, às vezes é tão um pouco consciente, dependendo da situação, sendo ano deixando de fazer coisas que você gosta, você acaba é, gostando de coisas só que ele gosta Fazendo os programas que ele quer fazer Exatamente E você não faz nada que você quer, no fim das contas é, é, Ele te faz é, usar, por exemplo, roupas que, que você não gostava de usar, mas você começa a usar porque ele gosta E roupas que você gosta, você não usa porque ele não gosta Eu tive muito isso no, no meu relacionamento que eu sempre gostei de usar um determinado tipo de roupa, mas eu parei de usar porque ele tinha ciúmes, ele não gostava que eu usasse roupa, de ele ficava feio. Aí eu falei, não, realmente, fica feio. Então, tipo, eu ia para as lojas de roupa e eu ficava, nossa, ele não vai gostar dessa roupa, então eu não vou comprar. Às vezes eu amava, ficava lindo, perfeito, eu falava, não, mas ele não vai gostar, então eu não vou comprar, não ficou bom. Então, tipo, deixava de usar coisas que eu gostava, de ouvir músicas que eu gostava, porque ele não gostava, Simplesmente. E é muito isso que acontece. Você não vive a sua Sim. vida, você vive uma mentira. Sim. A vida que ele é, condiciona você a viver. Exatamente. Eu
0: lembro, eu lembro também que numa numa das minhas relações é, tiveram é, algumas situações muito bizarras, né? Eu, eu tive... Acho que uma das coisas que mais me pegou, o cara... Eu morava junto com o cara e tal. E foi mais no fim da nossa relação, assim, eu já tava meio que brochada de tudo, mas eu ainda permaneci lá. Porque eu ficava achando que eu não seria nada sem ele, sabe? E era muito inconsciente, é muito ele nunca disse isso abertamente, mas Exato. era muito inconsciente. E... Você não consegue desapegar, não... você mesmo não consegue se desapegar. E... e aí eu lembro que a gente tava, eu tava eu fazendo faculdade, eu ainda tô fazendo, eu faço design e eu sou completamente apaixonada por... Ui, pelo que eu faço. Pelo que eu faço. E nesse semestre que passou na faculdade, é, a gente... Eu tava muito corrida, tinha muita coisa pra fazer. Eu tava com alguns projetos paralelos da faculdade, com amigos da faculdade. E aí eu tava ficando pouco tempo em casa. E aí uma vez a gente tava deitado na cama, e eu falei, nossa, eu tô muito cansada. É, aí eu falei brincando. Ai, vou trancar a faculdade. Tipo, eu falei brincando, assim, aí ele pegou e soltou o comentário, tranca! Aí eu peguei e falei, não! <risos> e aí ficou tipo um silêncio meio desagradável, aí por algum hum. motivo a gente trocou de assunto, mas aí, numas próximas conversas, ele falou, ah, tô me sentindo muito sozinho, acho que você tá colocando a faculdade muito à minha frente, à frente da nossa relação, das nossas coisas, lá, lá, lá. E... e... Enfim, aí ele me colocou meio que na parede, assim, sabe? Por mais que não fosse tão diretamente, eu não lembro direito o que eu respondi, mas assim, a relação acabou, eu terminei o namoro, porque tipo, um, não tava, não tava legal e dois, eu sabia muito bem o que eu queria e ele não ia ficar à frente disso. E a nossa relação tava indo pra um caminho completamente oposto das coisas que eu queria. Eu não ia largar tudo pra dar 100% de atenção pra ele, sabe? Eu acompanhava ele em milhares de coisas. Eu tava passando por um semestre muito corrido na faculdade, tipo, ele não tava entendendo também o meu momento. Uhum. Saca? Então, tipo, eu lembro até que, tipo, coisas pequenas na nossa relação é, eram... Parece pequeno, mas tem uma importância muito grande. Eu lembro que quando a gente foi morar junto, ele ficava puto se eu ia, ficava com sono e ia dormir antes dele. Ele queria que a gente fosse deitar junto. É. Eu não podia, tipo, levantar e deitar sozinha no quarto, enquanto ele tava lá assistindo as porras dele lá na televisão e tudo mais. Não é que não podia, mas ele ficava puto, então eu, eu abri mão... De ir dormir no meu horário... E eu gosto de dormir cedo... Porque eu tenho espírito de velha... E... Isso quando meu sono tá regulado, né... <risos> Mas isso é um outro ponto... É... Só que ele ficava puto... E aí, tipo... Eu queria evitar... Porque eu não queria discutir e tudo mais... Então... Ao longo do tempo eu acabei, tipo... Abrindo mão de deitar... Na... No tempo que eu tinha... Pra ficar com ele e a gente dormir lá pra meia-noite, e uma hora da manhã, que era o horário que ele tava acostumado a ir dormir, e pra gente não discutir, e ele ficava tipo puto real, sabe? E, e isso é uma forma de, de certa forma, isso é manipulação, né? Uhum. E dentre milhares de outras coisas que a gente viveu e que eu vivi também em outras relações que foram meio complicadas. Mas, enfim, as manipulações, elas pegam a gente muito pesado. Eu lembrei também agora de um outro ponto dessa relação, que quando a gente terminou, ele soltou uma fala muito pesada pra mim, que eu terminei, era uma sexta, eu acho, uma quinta, antes do feriado, e no outro dia eu ia pra casa da minha mãe, e aí, de madrugada, eu, eu dormi na sala, e dormi no quarto, e ele acordou em algum momento de madrugada, eu não tinha dormido, porque eu estava, enfim, sem sono, e aí ele ele passou pela sala ele falou, ah, eu só queria falar uma coisa. É, eu já tinha terminado, né, e com ele. Aí ele, ah, eu só queria dizer uma coisa. É, quando as coisas estavam ruins para você, eu servi para você, eu era importante agora que as coisas estão bem na faculdade, agora que as coisas estão bem no trabalho é... agora eu não sirvo mais para você então você tá me descartando aí ele pegou e falou só que quando as coisas ficarem ruins novamente, você não vai ter ninguém do seu lado hum. aí depois que ele disse isso, tipo, eu fiquei meio em choque assim, sabe, eu falei mano, o que, que é isso que ele tá falando, eu chorei muito assim, naquela madrugada mas aí eu falei, não, eu vou manter a minha decisão, é isso que eu quero, eu não quero mais estar aqui, não faz mais sentido. E aí a gente realmente terminou, voltei pra casa da minha mãe e tudo mais, e foi muito claro pra mim que ao longo do tempo, tipo, eu não estava sozinha. Uhum. Né? Por mais que muitas vezes eu me sinta.. Sinta solidão, mas isso é um outro ponto que a gente pode até falar em outro episódio. <coughs> Ai, desculpa. Mas.. É, é muito sutil, né? Essa fala, né? Tipo, ele tava tentando tocar numa ferida...
1: Pra poder você ficar, né? É! Acontece Olha depois.
0: como isso é sádico. Sabe? E Exato. esse ponto de manipulação acontece, tipo... Eu não vou dizer 100% do tempo porque eu não tenho dados, mas... Isso acontece na maior parte do, do tempo. Uhum. Com várias relações. E são coisas que não são tão claras. É meio... É tudo muito por debaixo dos panos, é tudo muito sutil. Então, você não percebe, você só percebe depois que passou. Uhum,
1: exatamente.
0: E, tipo, as mulheres sabem quando tem alguma coisa errada. Elas sempre vão saber. Então, tipo, notou alguma coisa? Liga o pisca-alerta, fala com alguém, não vive isso sozinha e corre. E corre. E
1: corre. E corre. Corra antes que... De merda. Enfim, antes que de merda <risos> Só mais um último ponto de manipulação Que é bem clássico em várias relações Que é afastar você dos seus amigos Da família também Nossa, sim Acontece Então é bem sutil Começa com um filminho Ou um ai ah, você dá mais atenção pra ele do que pra mim Ai mas agora eu tô na sua vida Não sei o que é lá E blá 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 blá, blá. Tipo, ah, você marca alguma coisa com, com seus amigos e de repente ele não gosta, fica enchendo o saco, ou quer ir junto, enfim. Ou ele tenta fazer amizade com seu círculo de amigos, porém não porque ele quer fazer amigos, mas simplesmente pra ter o controle. E gradativamente ele vai te afastando dessas pessoas e aí alguns amigos eles pegam um lance, né, e não voltam. Tem alguns outros amigos que voltam, então... Tem que tomar muito cuidado. Gente, os amigos vieram antes. <risos> Exato. Amigo sempre em primeiro lugar, galera. Exato. Sempre em primeiro lugar. Não deixa o cara, o cara te afastar dos seus amigos, da sua família. Não deixa o primeiro sinal também.
0: Sim, essa, essa, essa manipulação é sutil também. Nem sempre é. o cara vai chegar e falar, pare de ver todos os seus amigos e fique somente comigo. Não, nunca é assim. É bem difícil ser assim. Essa bolha de relacionamento, ela às vezes acontece, tipo, muito sutil. E aí quando você vê, tá só você e ele no
1: sofá de casa e não tem pra onde sim, ir nem pra quem sim. correr. Então se você vai sair com um amigo seu e seu namorado fica pentelhando, enchendo saco, mandando mensagem, ligando, fazendo, fazendo chantagem, fazendo chantagem emocional. Nossa senhora. Você já olha e fala. Hum, não, 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 já conversa. Às vezes o cara já veio de uma relação antiga. ...problemático e acha que isso é o normal... ...de repente você pode conversar com ele e falar... ...não, isso não é o normal... ...e se ele estiver disposto se ele não for um boy, ...ele estará disposto a, a fazer diferente... ...mas se for... boys não querem mudar... boys não querem mudar... ...não apenas, acham que estão errados... ...apenas a verdade deles é que importa... ...exato... ...então se o cara começar com ciúmes de amigo... ...que não tem nada a ver... ...que sei lá, você nunca teve nenhuma relação com seu amigo tipo amorosa... Pra dar alguma brecha. Ou você é uma amiga também, que é mais estranho ainda. Porra. Se você for hétero. Sim. Então. Já dá um. Não, 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 não. Tem algo errado. Você começa a te afastar da família, falar mal da sua família, ou falar: nossa, sua mãe não gosta de mim. Ai, que eu não me sinto bem quando eu vou na sua casa, porque sua mãe fez isso, fez aquilo. Enfim. São algumas frasezinhas. Que tocam ali. Que tocam nesse assunto sutilmente. com uma casinha da manipulação. Mas dá pra perceber. Então, muito cuidado, meninas. Sim. Por favor. E aí a gente já liga pro, pro
0: último tópico. Que é aquele que, tipo, você é onde você percebe, assim, definitivamente que a pessoa... É tóxica, só que obviamente você já se relacionou, já se feriu pra caralho, já sabe, chegou já não, não resta nem os trapos na sua roupa, você já tá tipo destruída, que é o ponto é que no fim você sempre vai ser mais uma louca. Você vai ser a ex louca sempre. Simples, e assim, simples, se o cara simples. fica falando das ex-namoradas ou até da atual, como se ela fosse uma louca, uma Estava ingrata, minha vida
1: nossa. Fiquei, passei muito mal com ela. Exatamente. Um dia. era muito intensa, muito problemática. Hum,
0: já, já foge aí. Já foge, porque quando fica falando oh. muito mal da ex, assim, no ponto de que ela era uma louca. Como se ela tivesse a culpa do relacionamento ter <risos> acabado. Exatamente. Com certeza a culpa não foi da ex. Provavelmente. Com certeza. E assim, tipo. A questão é que chorumes. boys. Churubis. 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 A questão é que chorums, eles nunca vão aceitar até errados. Então, assim, se em algum momento você de... colocar algum limite, eles vão falar: mano, você tá louca. Você tá louca. Não foi isso que eu disse. Eu não quis dizer isso.
1: Eu nunca tinha te prometido nada
0: Nunca te prometi nada Você se confundiu Nossa, você tá exagerando Nessa situação Essa situação não é exatamente assim Só que o cara tá sendo escroto Ou ele simplesmente sumiu Porque foi o que aconteceu comigo, pessoal a pessoa sumiu por um mês, assim, tipo, sem dar tantas tanta
1: satisfações, um tipo, noite não bom deu dia.
0: nada, assim, somente sumiu, e aí quando voltou, assim, falou, mano, não te prometi nada, você tá exagerando, eu tô entendendo porque você tá louca, surtada, isso porque a relação teve 10 meses, né, mas enfim. <risos> e aí no fim, tipo, quando a gente terminou e tudo mais, depois de toda a doação, toda a manipulação e todas as... O egoísmo... Enfim, você sai triores. como, exato, você sai como a louca, como se cobrar determinadas atitudes de respeito ou consideração um mínima de consideração e você Bom não senso. tem, como se isso fosse algo errado, né? E aí é onde você consegue juntar todos esses pontos e falar, porra, o cara me manipulou, o cara foi egoísta pra caralho, ele só pensou nele. Ele não pensou em como eu me sentiria, né? E, e quando você cobra isso e o cara fala, mano, não, você tá errada, você está louca mas, às vezes, aí você percebe a manipulação até no discurso de desculpa não, mas desculpa qualquer coisa que eu tenha feito, tipo é.
1: hã? qualquer coisa o que? Qualquer... não, sabe, não, tipo não, não, calma, velho só soma, você vai sumir, soma soma, soma suma. Suma, não, suma é, suma, você vai e... consumir,
0: suma é, tipo, e enfim que foi com esse outro, com o outro ex que falou que, ah, você está me descartando como um objeto, ah, você é errada, você é a manipuladora e tipo, não, tipo, a relação ela só não fazia mais sentido pra mim. Eu olhei pra ele antes que eu fizesse qualquer merda ou traísse ele com alguém, ou o caralho a quatro, olhei pra ele e falei, não quero mais estar junto de você, não gosto de você, isso porque a gente já. já... Teve outras conversas, meses anteriores sobre isso e nada mudou, então eu ouvi essa conversa, mas aí ele jogou e falou, não, você vai ficar sozinha para o resto da sua vida, você é uma louca que está me descartando, eu te amei, você foi a melhor coisa na minha vida, aí você fala, ai, preguiça, baby, tchau, sabe, enfim... Você não vai ser louca. Claro que existem mulheres loucas. A é, gente não tá dizendo que tipo todas as mulheres são maravilhosas, e que estão sem defeitos. Mas a questão é que socialmente falando, a mulher quando se impõe, quando coloca limites, ela é tida como louca, como histérica, como uma mulher que precisa de uma rola para ser feliz, uma ou é louça mal comida, pra lavar. uma louça para lavar, e não é isso. Uma mulher que, se, que não se submete, uma mulher que se posiciona, sempre vai ser tida como louca, como histérica ou como exagerada. Uhum. Esse é o ponto. Só que não é. Colocar limites é uma coisa saudável, principalmente pra nossa saúde mental. Porque essas relações deixam a gente, assim, a ponto de realmente não querer sair da cama. Numa dessas relações aí, eu entrei numa, numa possível depressão aí, que tipo, eu não conseguia sair da cama. Teve uma época, um momento, assim, uma semana, eu tava muito mal, e eu não tinha compartilhado com ninguém o que tinha acontecido comigo. O que tava acontecendo, assim, eu tava muito mal, eu fiquei tipo, basicamente, eu ia pro trabalho, eu trabalhava sem compartilhar nada com ninguém, voltava pra casa, deitava, e cheguei um dia, eu falava, mano, quando foi a última vez que eu tomei banho? Que era, tipo, o um nível de, de, de melancolia, de, ansia, de, de transtorno de ansiedade que eu tava, assim, sabe? Uhum. E aí eu, eu cheguei num buraco mesmo, sabe? Mas aí compartilhando com outras pessoas, com amigas, com a Débora e tudo mais, eu consegui, tipo, reunir forças pra sair desse, desse buraco, sabe? E a gente não pode se deixar levar, Sim. sabe? É, e não pode viver tudo isso sozinha.
1: Exatamente, gente então se caso você esteja passando por um momento assim tudo nessa vida passa
0: passa
1: vai passa. passar vai passar como uma pedra no rio <risos> mas <risos> melhor definição mas vai passar, vai passar Converse com alguém de confiança com algum amigo se você não tem nenhum amigo de confiança vai para um terapeuta procura ajuda procura ajuda não passe por isso sozinha sério porque não faz bem não você se afunda num buraco muito Grande. complicado de sair. Exatamente. Escorregadio. É, é. você não consegue sair. Exatamente. Enfim, falar sempre é... é se caso você gosta de escrever, gosta de, sei lá, desenhar, tenta, tenta expressar o que você está sentindo de, de alguma maneira. Não precisa nem publicar. Não. Né? Tipo, né? na época desse meu relacionamento falido aí, <risos> eu, tinha, eu, eu escrevia bastante e tal, nunca mostrei pra ninguém como mostrei. Mas eu escrevia ah. muito, isso me ajudava de uma, uma certa forma, porque eu não queria compartilhar com os meus amigos que eu estava sofrendo. Sim. Porque para meus amigos Sim. eu estava, eu queria aparecer top, tô uhum. suave aqui, tô tranquila, uhum. de buenas. Mas na verdade eu estava tipo, me corroendo assim. Sim. Não afundei porque, né, encontrei outra pessoa que me ajudou a sair disso, mas enfim, é, facilmente você perde o controle. Facilmente. Facilmente. É muito fácil, então, isso realmente desencadeia problemas que podem ser com muito maiores. maiores, com efeitos colaterais é, muito grandes, assim.
0: Exatamente. Esqueci a palavra que falei, é Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E esse é o ponto. E também, tipo, relacionamentos abusivos, não existem só homens para com as mulheres. Aham. Existem também é, pessoas, mulheres tóxicas que podem... Podem fazer exatamente essas a mesmas mesma coisas. Coisa. As... E existe. Tipo, girls.
1: Churnal girls. Existe existem também. Chorume é uma palavra no sexo. Gente...
0: Exatamente. Sem gênero. Sem gênero. Ela serve pra, pra falar tanto de homem quanto mulher. A gente tá falando de homens aqui porque são as nossas experiências. É, né? é que a gente
1: pode viver, né? Exatamente. Mas eu imagino que os sinais sejam os mesmos. Sim, assim, sim. De egoísmos, manipulação. de. Manipulação. Manipulação. Acho que é a manipulação principal. Tipo, principal. Como. Te afastar dos amigos, amigas. Sim, e se é, fazer de, vítima, fazer de né? vítima. Exatamente. É, a pessoa. O mundo gira em torno dessa pessoa. Exatamente. Enfim. Esses são pequenos sinais que você sabe, lá no fundo você sabe, não me engano, que lá no fundo você sabe que tem algo errado, mas você não. Assume. Exatamente. Então assuma.
0: Assume, tá tudo bem, assumir, assim. Não é porque você é uma pessoa esclarecida que você, não, você nunca vai passar por isso. E tá Exatamente. tudo bem passar por isso. A questão é como você lida com tudo isso, Sim. né? Então, o segredo, acho que uma das coisas, acho que mais importante que a gente tira de tudo isso é compartilhe com alguém, não passa por isso sozinho e tenta ter essa visão de fora do uhum. que tá acontecendo pra você conseguir tomar atitudes. Exato. Porque senão a gente vive numa bolha, numa bola de neve sem fim e nunca vai conseguir sair, né? É.
1: E... Até que a gente começa a viver uma vida que a gente não,
0: não gostaria de viver. Não gostaria de viver
1: exatamente.
0: exatamente. Eu acho que a gente falou tudo que tinha pra dizer sobre é, isso, né? né? Eu, eu acho, acho que não, não tem mais nada a ser dito assim. E acho que é
1: isso. É, ah, menos. Tá. <risos> Beleza. Tá. Vamos
0: pausar aqui. Bom gente, então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio piloto. A gente ainda tá entendendo como as coisas estão acontecendo. Isso. Desculpa qualquer coisa! <risos> Desculpa qualquer coisa que eu tenha feito pra você. É, Desculpa
1: os ruídos externos aí. É, a gente ainda tá entendendo, mas
0: foi bem divertido, a gente gostou Sim, bastante. Espero que vocês tirem e... uma lição disso. Nós teremos próximos episódios diversos. A gente não vai falar so sobre relações, mas a gente vai falar é. sobre tudo que tá relacionado à nossa realidade e coisas mais.
1: Exatamente. Ok? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, beijo. beijo até a próxima. Boa bebam água. Tchau. Tchau. Tava bem mais leve. Ficou muito bem mais leve. Nossa. Nossa. Ainda bem que a gente regravou, porque eu tava meio péssimo. Tava meio bad. Tá, então vamos encerrar então. É... Como que a gente vai encerrar? Então, então é isso.
0: Então é isso, esse foi o nosso é, é piloto. Pode começar. <risos>